0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Hoy jueves a Básicamente viernes, sábado, domingo, lunes y martes A cinco días de que Luma Energy comience su operación en una semana donde la noticia que estaba corriendo era la colgada que Tatito Hernández, y vamos a hablar de eso porque tenemos información nueva de eso la colgada que Tatito Hernández le dio a Manuel Torres y a Larry Seljame donde la indignación donde eh, la preocupación, los editoriales todo estaba volcado en ese tema, en ese tema y aquí en este programa en Análisis 630 por los últimos cuatro años, le hemos analizado a ustedes y le hemos dicho que la luz iba a subir a 28 chavos el kilovatio. Y decíamos, ¿por qué? Por la mala administración, por la mala gerencia que había en la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía la hay. Y le dijimos a ustedes que eran embustes lo que nos dijeron del gas natural en el muelle de San Juan, que lo de las máquinas móviles que compraron para palos secos, que eso eran embuste que todo era una patraña y una mentira, sin embargo Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez se lo creyeron a la alta gerencia que estuvo en el pasado cuatrienio en la Autoridad de Energía Eléctrica, y a mí me cuestionaban chicos, deje esa gente quieta chicos, tú la tienes con la gente esa chicos, tú estás mal, chicos tú esto, chicos, tú aquello la Junta validó el análisis que hicimos hoy aquí la Junta de Supervisión Fiscal lo validó hoy cuando dijo que la luz va a subir 5 chavos, que el kilovatio va a estar entre 25 centavos y 28 centavos. Inclusive escribí hasta una columna en el periódico El Nuevo Día sobre eso mismo. Todo ha sido una mentira para gastar miles de millones de dólares en proyectos que no han no han beneficiado, no han reducido el costo de la luz. ¿Ustedes no se acuerdan cuando nos vendieron el proyecto de New Fortress? Y nos dijeron que eso iba a bajar entre chavo y medio y dos chavos. ¿Dónde están? Ustedes no recuerdan, yo recuerdo. Yo recuerdo, yo tengo muy buena memoria con las cosas que investigo y con las cosas que analizo. Y lo que hicieron fue gastar dinero a lo loco y siguen gastando dinero a lo loco. Hoy la Junta de Gobierno, Ralph Krill, Efren Paredes, Fernando Padilla, Jaime López, reunidos también, repartiendo el bizcocho, acomodando gente antes de que entre Luma el primero de junio. Usted sabe, usted sabe que la Autoridad de Energía Eléctrica hoy la corren consultores porque la pirámide de tres que hay allí no sabe poner una bombilla al revés es la operación gerencial más cara que existe en el gobierno de Puerto Rico, porque ninguno de los tres sabe lo que tiene que hacer en las posiciones que está, y eso son maniobras y artimañas por parte de Real Krill y los ineptos en la junta de gobierno y el gobernador Pedro Pierluisi sigue permitiendo eso esto es insólito, esto es insólito, esto es inaceptable. Las decenas de millones que se están gastando en consultoría allí y ahora vienen con que van a subir la luz. Bueno, es obvio que no han pagado deuda, no han pagado retiro, y todos esos millones de pesos, en vez de ahorrarlos se los gastaron. Y ahora nosotros tenemos que pagar por eso. Fíjense la diferencia, fíjense la diferencia que hay. Y en esto la Junta es parte. Fíjense la diferencia que hay en la negociación del gobierno de Puerto Rico, donde no se pagaba luz, digo, no se pagaba, tampoco, el gobierno nunca pagaba la luz, perdóname, ese no es el tema, pero es la verdad, se me zafó, no pagan ni luz ni agua, es verdad, pero fíjense la diferencia en la negociación de los bonos y de la deuda del gobierno, del gobierno, donde la deuda que no se pagaba y los recortes van a una cuenta y se ahorraron, y allí hay 10 billones con B de bruto burro y mal administrador, allí hay todo el dinero del mundo, ¿Para qué? Para cuando se apruebe el plan de ajuste venir y hacer las cosas como, se, como, como corresponden bajar la deuda de Puerto Rico para que el gobierno de Puerto Rico pueda tener una deuda que la puedo pagar pero en Autoridad de Energía Eléctrica no hicieron eso los dejaron por cuatro años y medio gastar como locos no invirtieron en infraestructura no hicieron lo que iban a hacer para tener los ahorros para cuando viniera el cantazo de los cinco chavos, poder el, eh, aliviar el golpe, que el golpe no fuera tan grande. Y, lo, y los gobernantes lo permitieron y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica lo permitió. Y ahora, por ahí viene eso. Es la ineptitud a la decimoctava potencia permitida por tres gobernantes el renunciante Ricardo Rosselló Wanda Vázquez y ahora Pedro y que lo que lleva son cuatro meses esa es la verdad numérica ahí son los hechos lo dijo la junta hoy el aumento viene tal y como yo se los había dicho tal y como lo analizamos aquí hace más de tres años se veía venir porque sabíamos las mentiras, los engaños a los que fue, hemos sido sometidos por los últimos cuatro años y pico, cuatro años y pico de ineptitud en la Autoridad de Energía Eléctrica, cuatro años y pico de engaño. No, porque New Fortress, eso nos va a ahorrar un chavo y medio. Y el, y lo, y el contrato, la renovación allá... De, de, la que, de la española con Fenosa, eso nos va a ahorrar otro chavo más, por ahí están los titulares búscalos, búscalos que están ahí Google te lo hace fácil pues se suponía que cuando viniera este cantazo de cinco chavos, pues nosotros los consumidores pusiéramos como un chavo y medio pues dónde están los ahorros, vamos a ver no están en ningún sitio porque no existen han engañado a tres gobernantes o tres gobernantes se han dejado engañar pero allí siguen allí siguen la cúpula sigue allí y se siguen acomodando y nosotros seguimos pagando pero eso eso no es lo peor de hoy lo peor de hoy es la provocación la provocación que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue, sigue llevando a cabo. Esta gente, la, la, miren, la provocación. La provocación que lleva el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica con las cartas el, el, la gerencia que lo permite hoy a los empleados le han enviado una carta hoy, hoy, hoy jueves hoy, hoy no la pudieron haber enviado la semana pasada no, no, hoy, hoy donde dice que el plan médico que tú tienes es bueno hasta junio 30 y que de junio 30 en adelante tu plan médico va a ser el de donde te mandaron hoy Hoy esto es esto es provocando, provocando, provocando recoge tus cosas y vete yo escuché aquí a Tomás Rivera Chat esta semana, el lunes, creo que fue o el martes explicarme que los beneficios estaban protegidos, que la ley que esto, que lo otro y aquí está esta gente mandando una carta diciendo todo lo contrario de lo que él dijo aquí esto fue esta semana y sacan esa carta hoy pero la provocación no termina ahí la provocación no termina ahí yo no sé a quién se le ocurre yo no sé a quién se le ocurre en su sano juicio el hacer una reunión presencial de la junta de supervisión fiscal donde va a estar el gobernador donde van a estar los miembros de la junta en el centro de convenciones esa parte oye el equipo de seguridad la votó en la China cuando me encuentre con usted de nuevo se lo voy a decir en persona la votaron en la China y los que provocaron esa reunión presencial hoy jueves también la votaron en la China para aprobar el aumento de la luz la votaron en la China hoy bueno los tengo que felicitar porque lo pudieron haber hecho el lunes o el martes que viene que es donde yo entro con mi segundo tema. En la Junta hay uno o dos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que le están liqueando la información de antemano a Rafael Tatito Hernández. Punto. Eso no hay quien, y esto no es que una fuente me lo dijo. No, 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 no. Ya eso yo llegué en mi análisis a la conclusión hoy. Le están dando la información a Tatito Hernández de antemano dos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Ayer yo me preguntaba, ayer, ¿de dónde Rayo sale Tatito con una carta dirigida a Biden a decirle que pare toda la inversión de la autoridad de energía eléctrica porque tiene que ser energía renovable y que la luz está muy cara? Fíjense qué casualidad, mi hermano, qué canto de visión tiene Tatito. Que de la manga production se saca una carta para Biden. Que Biden ni va a ver el matasello. Pero se saca esa carta ayer. Y yo lo dije aquí en este programa, en el análisis. Yo dije, esto no me cabe. ¿Aquí hay algo? Sí, ya sé lo que es. Que los dos miembros de la Junta le liquearon la información que hoy se iba a aprobar el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica, que llevaba un aumento de cinco chavos. Pues fíjense que, que, que tipo con una visión más grande, y más voluminosa, que él se adelantó está mejor que Panasonic anticipando el futuro una cosa impresionante de la única manera que tantito podía hacer eso era que un miembro de la junta le dijera mira mañana va a pasar esto y yo entiendo en mi análisis que eso fue lo que sucedió en esa y otras cosas más porque el patrón ya se ve la junta ha perdido su garantía ha perdido su transparencia porque tiene miembros que están politiqueando en esta isla y están haciendo el jueguito de la política creando confrontación, creando un ambiente creando negatividad porque quieren politiquear en esta isla y para eso nosotros no nos vamos a prestar no nos vamos a prestar así que la Junta de Supervisión Fiscal tiene una señora que está con ellos desde un principio que es la que está a cargo de los conflictos éticos. Yo la entrevisté inclusive aquí una vez y yo le digo a esa señora que se tiene que espabilar y yo le digo a esa señora que tiene que indagar y yo le digo a esa señora que se le colaron se le colaron y la junta no tiene ningún problema tampoco porque son una minoría estas dos personas pero se ve claramente se ve claramente que la droguita del examen se la están dando a Tatito las contestaciones de los exámenes él las tiene de antemano cuando en su vida usted se iba a imaginar la primera plana del periódico El Vocero diciendo que la legislatura se alinea con la Junta ¿cuándo? nunca nunca eso se logra porque hay unos acuerdos eso se logra porque hay un liqueo de información eso se logra porque a Tatito le están dando maíz de la Junta y él se está anticipando a lo que está pasando. La prueba es la carta de Biden. La prueba es que él viene y le dice al vocero en primera plana, nosotros nos vamos con el presupuesto de la Junta. Porque el presupuesto de la Junta va en contra de lo que pidió Pierluisi. Y estos dos miembros de la Junta van en contra de lo que Pierluisi quiere. Y los otros miembros de la Junta se tienen que dar cuenta del politiqueo que está pasando allí y del liqueo de las reuniones y de la información que le están dando a Tatito Hernández. Eso no es nada malo, by the way. No es nada malo. En la guerra y en el amor, todo está permitido pero yo lo denuncio aquí porque eso nunca había ocurrido en la junta la junta ha perdido el brillo, se le acabó la garantía y como dicen antes en aquella tienda que era bien grande satisfaction guarantee or your money back we want my money back yo quiero mi chavo de vuelta porque aquí las cosas no están funcionando en la junta de supervisión fiscal como se supone que funcionen aquí hay politiqueo Aquí hay gente manejando la opinión. Aquí hay gente abusando del poder que tiene. Aquí hay gente copiándose de las cosas. Y aquí hay gente choteando lo que está pasando allá adentro. Y quiero... The, the, the seven members of the oversight board que me entiendan claramente. You have people inside your group who are leaking information to play politics in this island and I have never ever seen that during the last five years when the board has been in here. You have a big problem, a huge problem because all of that spills over each and every one of you. Todo eso se derrama sobre cada uno de ustedes y tengan eso bien claro, bien claro que está sucediendo ahora y eso tiene unos efectos provocadores esa reunión de hoy no se debió haber llevado a cabo presencialmente ni hoy ni la semana que viene por la situación que se está viviendo en esta isla con el cambio que ustedes en la junta han empujado entonces si ustedes apoyan el contrato de Luma que lo han hecho saber públicamente si ustedes apoyan la reestructuración de la autoridad de energía eléctrica como lo han hecho saber públicamente y han apoyado con la parte económica ustedes se olvidan que Tatito Hernández que él es el que dice que hoy se alinea con la Junta fue el mismo que dijo que no iba a aprobar los chavos de Luma no se dan cuenta, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando aquí y entonces hacen esa reunión para provocar y yo sé que ustedes no lo hicieron con ese sentido pero los dos chotas sí y yo sé que ustedes no miraron el peligro que hay aquí pero los chotas sí y los que le benefician de esto también aquí no queremos muerte aquí no queremos sangre queremos cambio seguro que queremos cambio queremos salir de la quiebra seguro que queremos salir de la quiebra pero el aliado de esos dos miembros de la junta fue el mismo que rechazó la petición de Natalie Yaresco que le pidió 750 millones de pesos para el contrato de Luma y una semana más tarde dice me rindo estoy con la junta, eye, eso no es así eso no es así ahora ya que estoy hablando de Tatito usted sabe por qué fue que Tatito colgó a Larry no es por lo que la gente se cree no es por lo que la gente se cree Tatito colgó a Larry porque Tatito sabía que colgando a Larry jamaqueaba el palo económico de los poderes dentro del Partido Popular Democrático. Porque Tatito sabe que si no jamaquea esos poderes dentro del Partido Popular Democrático, él no tiene mucha posibilidad política de seguir subiendo dentro de su partido porque los que controlan los poderes económicos dentro del Partido Popular Democrático nunca han sido aliados ni amigos de él. Y se llevó por el medio a firmas de cabilderos populares que están metidos allí y ustedes saben quiénes son. ¡Wolf! ¡Wolf! El Hombre Lobo, by the way. Estoy hablando del Hombre Lobo. y todos esos chamaquitos que están por allí cabildeando para los contratos de tecnología también más los amigos de la pasada administración popular los cabilderos me refiero y todos los que están metidos ahí que no están con él y él lo sabe y si él le daba paso a Larry Seilhammer que estaba a cargo a cargo de la reestructuración del sistema eléctrico y de otras cosas más, las alianzas Popu-PNP eran las que iban a ganar. Y por eso fue que él colgó a Lari. Por eso fue que él colgó a Lari. Porque él, al hacer eso, le tumbó el pescuezo a populares, alcaldes populares, montones de ellos que están alineados. Senadores y otros poderes dentro del Partido Popular Democrático que no están con él, él lo sabe. Pero Tatito cree mucho en el principio de Darwin de la sobrevivencia. Y como él tiene el poder, lo ejecutó. Y consolidó su poder en la Cámara y en el partido. Porque de raíz se llevó por el medio a todos los externos populares que no están con él. Y se llevó por el medio a todas esas firmas de cabilderos. Que no solamente están cabildeando por contratos tecnológicos, pero están cabildeando por todo el billete que viene por esta isla federal. No es más nada. Y ese va a ser el tema de mi próxima columna la semana que viene en el periódico El Nuevo Día que sale el miércoles. En detalle, la verdadera razón de por qué Tatito colgó a Larissa y No fue para jamaquear el palo. Fue para arrancar el palo de Ray. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Son las 5 y 30 de la tarde, 5 y 32 de la tarde. En este momento, señoras y señores, hay miles, decenas de miles, decenas de miles de personas que están sin luz ¿Qué? es usted sabe lo que es diariamente 20 mil 30 mil 40 mil personas sin luz y vienen a echarle la culpa de que es que la gente no viene a trabajar pues si los votaron ellos tenían que estar preparados para esto ellos sabían que esto iba a pasar que son brutos y no les importa no les importa ahora mismo hay gente sin luz señores en la área metropolitana la gran mayoría en las regiones de Bayamón en Mayagüez también o sea estamos hablando de un paquetón de gente sin luz todos los días, todos los días, todos los días antes de que no vinieran a trabajar era lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta ineptitud? ¿Hasta el martes que viene? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que no hay consecuencia. Con eso le doy la bienvenida a mi compañero de todos los jueves, a Tilano Cordero Vadillo.
1: Buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra tiquita de audiencia, tanto la internacional como la local. Como todos los jueves, es un placer y un honor estar con, compartiendo contigo. Muchas gracias. Hoy tú estás virado. Estoy molesto. ¿Por qué tú estás molesto, hermano mío?
0: Porque no hay consecuencias. No hay,
1: pero si eso siempre lo estamos diciendo nosotros aquí. Correcto. Que aquí no hay consecuencias. Tu columna ayer estuvo buenísima. Tu columna estuvo buena. Me gustó. ¿Cuál de Me tú? gustó. La transición que no es transición. En la autoridad de energía eléctrica. Entonces, yo, lo, yo aquí solamente lamentablemente tú dices la transición que se está llevando a cabo por parte de la gerencia de la autoridad de energía eléctrica es igual a lo que ellos son un desastre exacto y, oye, y tú le escribes ahí bonito entre comillas y le pones signos de interrogación y de admiración por eso es que tú estás así hoy por esta columna se ve claramente que no sabes de ingeniería o sea es como yo poner a un individuo de ir al supermercado que no sepa el supermercado. Se ve claramente que no saben ni de ingeniería eléctrica, que no saben de transición de personal y mucho menos de cómo tratar a la gente. Eso me gustó, ese eco tuyo, Quique, Yo con estas palabras tuyas de esta columna, el problema es que sí. Yo creo en eso que tú dices y que ahí este, las personas, como tú hizo, que quebró que la autoridad de energía eléctrica, como tú lo describes, creyó, quebró por el desconocimiento de los gerenciales de alto rango que por décadas pretendieron decir que sabían lo que estaban haciendo cuando estuvieron al mando. De, estaban haciendo cuando estuvieron armando este cerebro económico de nuestra isla al mando de este cerebro económico de nuestra isla Kika es lo que hemos dicho nosotros aquí son los dos partidos políticos lamentablemente en esta transición que se estaba haciendo sabía que iba a ser una transición trascendental una transición que había que hacer este, unas estrategias, no lo que se está haciendo ahora, que todavía al día de hoy están recibiendo cartas los empleados de despido, digo, de, de relocalización. Esta transición, Quique, lo que nos está pasando es que no hubo en el gobierno una persona que organizara esta transición no está organizada porque para Luma es difícil porque Luma es el comprador Luma no puede ir allí a poner las pautas con el gobierno él puede dar unas líneas cómo va a este, a reclutar esos nuevos este, empleados, esos nuevos compañeros de trabajo, pero el que tenía que hacer una transición bien hecha para que y garantizarle al pueblo de Puerto Rico que no hubiesen apagones como los que están habiendo hoy en diferentes partes de la isla que muchas personas se han comunicado con nosotros que no tienen energía eléctrica en sus hogares todo por culpa de esta mala transición no yo no voy a entrar aquí que tú sabes en los méritos de luma que si sí es buena que si sí no, es mala es que no porque, sabemos. porque no sabemos todavía no sabemos qué van a hacer ellos yo sí tengo que entrar aquí en los méritos de que esto fue una mala decisión del gobierno de cómo hizo este cambio de una empresa pública o cuasi pública a una a otra nueva este empresa de administración y ahora nosotros en estos momentos estamos pagando las consecuencias estamos pagando las consecuencias que hay cientos de hogares digo miles de hogares en Puerto Rico que en estos momentos no tienen energía eléctrica y siempre somos nosotros los que estamos pagando y lamentablemente no hay consecuencia
0: no hay consecuencia la culpa se la están echando a que los empleados no están yendo a trabajar miren yo vengo denunciando esto de la alta gerencia de, de la autoridad de energía eléctrica desde Juan Alicea que era otro inepto y todos los demás que han venido para acá pero ahí tienen la prueba la prueba la está certificada hoy por la Junta de Supervisión Fiscal que van a subir la luz cinco chavos lo dije aquí, lo discutimos aquí pero eso no es lo peor, eso no es lo peor. Ninguno de esos individuos que hoy el gobernador permite que sigan allí en la Junta y en la alta gerencia de la Autoridad de eléctrica duran cinco minutos en la empresa privada. Estarían votados hace tiempo. ¿Por qué? Porque miren, si usted sabe que usted va a votar gente, ¿qué usted hace? Usted se prepara. Si usted sabe que le va a entregar una carta a la gente que recojan sus cosas hace una semana usted se prepara, usted contrata brigadas, usted tiene gente como si fuese a venir un huracán pero estos ineptos y los que los dejan no hicieron nada, ni van a hacer nada Luma el martes que viene cuando empiece, en vez de empezar en cero, va a empezar en negativo mil por los idiotas que están allí por lo que corre en la compañía, porque ellos lo que están locos es por salir corriendo y entregarles esto a Luma. Ellos siguen cobrando allí en la energía eléctrica, la junta de directores sigue cobrando sus dietas, aquel sigue haciendo sus contratos y sus cosas con sus clientes. A ellos no les pasa nada porque se lo permiten. Pero yo les digo a ustedes que en la empresa privada no duran ni las vueltas de la manecilla de un reloj no duran eso porque eso es para votarlos a todos pero aquí hay gente que nunca ha votado a nadie y no se atreven a votar al primero y ese es el problema que hay aquí ese es el problema que hay en esta isla y deje que usted vea cómo después de hoy la cosa se va a empezar a calentar esta semana y van a haber más apagones y le van a seguir echando la culpa porque los celadores y esta gente no están no, 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 no es que, es que mire, hasta Max hasta Max sabía que no iban a estar y el que no sepa quién es Max ese es mi perro dime a ti
1: qué no hay que quitarle que no, no van a hacer nada ni sienten nada porque ellos siguen cobrando su salario allí Correcto. ¿qué le importa? llega Luma, si el que sea ellos van a seguir cobrando sus eh, empleos con, ¿Ah? ¿Con, con menos trabajo con menos trabajo, pues claro que sí con mucho menos trabajo van a seguir cobrando Yo también quiero decirte que habían también cartas de traslado eh, por ejemplo alcaldes que todavía estaban allí a la, a, a la representante Lourdes Ramos, la gente Lourdes Ramos.
0: Que, que eso eso es parte, no. mira, todo eso que tú me estás mencionando ¿Qué? es parte de por qué la Autoridad de Energía Eléctrica quiebra. Tiene 34 Porque años tú allí? no puedes tener empleados trabajando en otro sitio cuando se supone que estén trabajando aquí. Sí. Ok, sí. eso es vacilón, todo eso se tenía que acabar también, eso se tenía que acabar. Por eso, eso que... tiene un alcalde que si sí, me llegó la carta, es que usted renuncia y se va oye
1: y son los dos, porque de los dos partidos
0: pues seguro
1: Rafael Zurillo, el alcalde de Yabucoa, ese también tiene una carta y que lo trasladaron a otro sitio, pero si es alcalde ah, pero a ese señor había que mantenerle este, su posición allí, mientras tanto como una, una como una una empresa va a echar hacia adelante con esas concesiones no puede, jamás hace dinero, tiene pérdida ok el, 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 el alcalde de Humacao también ahora que la carta y que lo enviaron yo no sé a qué sitio o sea, en la seguridad o, 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 a, un, o a unas oficinas que estaban cerradas hace seis años este, este, donde lo enviaron a él. Pero si no hace falta a él, chicos, no, no hace falta. Pues ese es el problema. Toda esa ineficiencia, el que la está pagando, ¿quién es? Los consumidores, Correcto. nosotros. Y que yo, yo sinceramente, yo, la Junta dice que va a aumentar la, eh, este, la energía eléctrica. Pero si, si, si Luma, en conjunto con el gobierno, hacen un buen programa de eficiencia yo creo que no puede venir un aumento de energía eléctrica rápido no, es que ya se
0: hizo muy tarde ya, ya no hay tiempo no, para pero, pero eso
1: pero Quique, es que oye el gobierno tiene que pagar la luz y ahora en adelante o es que el gobierno no va a seguir pagando la luz la va a pagar y ese dinero tiene que entrar a las arcas este, de la Autoridad de Energía Eléctrica para que el pueblo, porque el pueblo consumidor no puede seguir subsidiando al gobierno de Puerto Rico, no puede. Los municipios tienen que ajustarse con, con su energía eléctrica, tienen que pagar la energía eléctrica y ellos le cobrarán allá los postes y la, y la servidumbre y todas esas cuestiones que ellos dicen que tienen derecho, muy bien, pero esa empresa hay que ponerla en orden porque ese desorden administrativo que, que existe en la autoridad de energía eléctrica, lo está pagando el consumidor, y por eso es que son los aumentos ¿ok? Eh, eh, Tiene que pagar todas esas concesiones que hacen este, con los parques y las iglesias y todas esas cuestiones ya vi que, que, la, que las iglesias exponen inquietudes con el contrato de Luma pues claro que, que hay iglesias que se lo merecen que son iglesias que sirven a la comunidad pero hay otras iglesias que tienen un negocio allí ¿eh? y eso pues mira todo eso todo lo que justifique que hace falta que da un buen servicio a la comunidad que iglesia que lo justifique ok que se le dé a mitad de precio pero si no lo justifica no puede y ese es el problema que nosotros tenemos aquí la ineficiencia que tiene la autoridad de energía eléctrica y esto está propiciado por los gobiernos que hemos tenido y por eso fue que llegó al caos, a la quiebra yo espero que el gobierno tenga un buen sistema de auditorías y controles para que audite a Loma porque esa es la responsabilidad que tiene ahora el gobierno de Puerto Rico para que no haya incremento de energía eléctrica en los consumidores pero si trabajan eficientemente cortan gastos no hay que aumentarle la energía a los consumidores
0: Estoy... ahora mismo hay aproximadamente 20 mil clientes sin luz eh, lo que yo te le echan la culpa que no hay la gente pero la mayoría de los problemas tienen que ver con generación no tienen que ver con distribución
1: y que Además, lo que pasa, tú
0: te preparas para algo como esa esto esa es la brother. cosa no se prepararon no, y que no se prepararon les pasó lo mismo que con el huracán María les pasó lo mismo con todo lo que pasa aquí oye
1: tú, tú sabes que tú tienes una transición donde no es armoniosa
0: tú lo sabes
1: que la transición de Luma no es armoniosa hay hay unos conflictos de empleados hay unos conflictos este, gerenciales hay, entonces ¿qué pasa? tú vas a tener problemas sabe que vas a tener problemas tú tienes que prepararte para cuando vengan esos conflictos no se afecten el que te puso ahí que son los consumidores el problema es que aquí no hay consecuencias de nada y el pueblo no exige tampoco ¿ok? ese es el problema que nosotros tenemos bueno pero Vamos a ver cuándo es que Luma toma este, posición ¿El lunes o el martes?
0: El martes. El martes.
1: Vamos a ver cómo está preparado Luma. Porque eso es otra cosa. Ellos tienen que estar preparados. Vamos a ver cómo está preparada esa organización para minimizar
0: estos impactos que están causando por esta transición. Yo espero. Es que, es que están empezando mal, porque el que le está pasando el batón está mal. ¿Entiendes pues, lo que te quiero decir? Está pues, bien, qué pero, o sea, pero no es culpa de ellos. Ellos no son gobierno, ellos son una empresa.
1: No es culpa de ellos. Oye, no es culpa de ellos que ellos tengan este chojo de políticos en las nóminas de Luma. No, no es culpa de ellos. Eso es, eso es un trago amargo. Dolores de crecimiento que tiene que pasar esa empresa ¿Okay? así es que tendrá, tendrá que resolver esos problemas aquí se han hecho otras transiciones ¿Okay? mira este, la transición del aeropuerto se hizo la transición de la telefónica se hizo y la más dura ¿cuál fue? la de este, la telefónica y mira, así es que vamos a ver los resultados que vamos a tener vamos a ver sí vamos a esperar el, el, el martes para comenzar ahora no no te creas que esto va a comenzar suave yo no sé hay que ver el plan que tenga
0: Luma porque Luma tiene que tener definitivamente que el plan que tiene Luma es mejor de los que están allí eso te lo puedo decir
1: no 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 no. Eso yo te lo garantizo <risa> Luma tiene ejecutivos que saben de, de electricidad y saben,
0: de, ok eso por el y serio. se ve que le han hecho la vida imposible
1: imposible, ¿verdad? oye imposible. en una transición donde te hacen la vida imposible donde el gobierno está dividido políticamente pues mira, tomar una empresa una una empresa en esas condiciones y que no es fácil yo tomé una empresa que estaba bien difícil, bien difícil, y tú sabes cuál fue, ¿ok? Y se me, y se me hizo bien difícil a mí, los primeros meses fueron bien, bien, bien difíciles. Así es que yo espero que para, para el bienestar de, de Puerto Rico y nuestro desarrollo económico, esto sea
0: lo menos difícil es posible. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque la cosa no está fácil y eh, esto es, esto es como, como si hubiese un plan de desastre que viene desde las oficinas principales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, pero no lo hubo, ¿qué? qué? Sí, para el desastre sí. El... Sí, no. eso es lo que estoy diciendo. <risa> <risa> tipo, Tú, sí. Toma de si mira hoy. Claro, o sea, gente, lo que, que están haciendo que es, una cosa, dices... es una cosa barbárica o sea, y lo más brutal es que aquí el gobernador y todo el mundo están felices están felices y no. aquí no hay consecuencias mano no, hay problema.
1: no el pueblo que las...
0: es que nosotros somos el, el gobernador no entiende mira yo se lo voy a explicar al gobernador para que, pa que ellos entiendan bien o sea, el gobernador se ha ido como padre adoptivo del contrato de Luma porque él es el padrastro de Luma. Él no es el papá de Luma, él es el padrastro de Luma. Así mismo. Entonces, entonces Luma es un hijo bastardo. Sí. Ah, por también. Sí, tiene múltiples padres. Sí, ahí no sabe quién es el verdadero padre. ¿Ok? Entonces, no puedo decirlo. Entonces, el gobernador, ya que es el, el padre adoptivo, el padre, el padrastro de Luma, y se ha ido hasta el zoco defendiendo ese contrato, pues el gobernador tiene que entender, ¿ok? Que no es solamente defender, sino que tener el ambiente propicio para que cuando esa gente empiecen, empiecen bien, no empiecen en negativo 100. El un, o sea, yo... Los gerentes, de los que están a cargo de la Autoría eléctrica le van a entregar la luma con 30 mil o 40 mil gente sin luz. Se lo están entregando con negativo 30 mil. O sea, que esa gente está empezando atrás, no adelante, no, no empate. Se lo están entregando a pagar. Entonces, el gobernador tiene que entender que cualquier cosa que ocurra ahí, la culpa, la responsabilidad y el dedo va a ser de él. Se lo van a apuntar a él. Por lo tanto, para el gobernador es importante que esta transición se lleve a cabo lo más suavecito. Sabemos que no va a ser así. Pero tampoco que a los otros le entreguen negativo 30, negativo 50, negativo 60 mil gente sin luz.
1: Tú te fuiste, tú te, yo dije ¿Viste? el gobierno, tú dijiste el gobernador. El pero gobernador. tiene razón, tienes razón. ¿okay? Porque él, él es el líder. Él es el líder. Sí. Y él es el que le cuesta voto. Correcto. Él es el que le cuesta voto ¿no? a, este, a todas esas personas que él tiene ahí abajo. Ahora, ¿qué pasó? que él, La experiencia que tiene el señor gobernador ¿Qué pasó? Que él no hizo Un buen comité De transición ¿Qué es lo que haciendo comité? No hizo un buen comité De transición Para que todo eso pasase ¿Qué tiempo, llevando este, qué tiempo llevamos ya
0: este, Con Luma?
1: Con el contrato Llevamos hace un año
0: No no, 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 espérate, que esto no termina aquí. Mire, gobernador, mire, 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 gobernador. Para que usted entienda que lo que yo digo analizándolo, tengo la prueba, me la acaban de mandar aquí. Esto.
1: Venga, aquí que estamos hoy bloqueados.
0: Gobernador, bendito sea Dios, bendito. Pero cálmate, Quique,
1: cálmate hoy.
0: Oye, Yo no exagero... Yo no exagero, gobernador... A todo el personal... Esto es un memo que le dieron hoy a los empleados... De la Autoridad de Energía Eléctrica... El título del memo es... Cheques de nómina... O sea... No solamente le dijeron que recogieran las cosas... No solamente le dijeron que fueran para casa, ahora le dicen hoy que no les van a pagar. Yo no sé, déjenme leerles esto. ¿Cómo es eso que qué? qué? Déjenme leerles esto. Los cheques de nómina de la catorcena que termina el 29 de mayo del 2021 no podrán ser procesados por los bancos ya que hubo un problema de configuración durante el proceso de impresión. A estos efectos, aquellos empleados que recibieron su cheque de nómina deberán de entregarlos a la oficina de servicios de pagaduría Neo 511, de manera que se le pueda entregar un cheque corregido. Pero, pero bendito sea Dios.